0: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Acá Kevin Ortega, con el gran. Tenemos un invitado especial, el gran Jan Núñez, experto en criptomonedas, experto en terapias de programación neurolingüística avanzada, experto en Reiki, experto en hipnoterapia avanzada, experto en, en DeFi y experto en, cripto, en todo el mundo de criptomonedas, NFT, metaverso. Bro, tenemos una eminencia acá, bro. ¿Cómo
1: estás el día de hoy? Carajo, hasta yo me enamoré ¿no? <risa> claro hermano, muchas gracias Bien, bien, aquí pues con el honor de compartir este pequeño pedazo de tu podcast Para tratar de compartir un poco de, de valor respecto a lo que sé Y vaya, vaya, que recién me di cuenta que sabías todo eso de mí, no sabía que lo sabías <risa> Claro, 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 ahí
0: Ahí ahí llevamos tiempo conociéndonos Bro, <risa> has eh, acabas de terminar un programa de metas pero no cualquier programa de metas, sino yo diría el mejor programa de metas de todo el mundo, ¿no? Le has metido programación neurolingüística avanzada, creo que ha habido un, geometría sagrada también, han usado un montón de, de cosas muy, muy pros que solamente gente de, de la élite mundial está usando, ¿no? ¿Puedes comentarnos un poco de eso?
1: Claro que sí, hermano. Y la verdad es que sí. ¿eh? Es creo que uno de los podcasts más importantes, que perdóname, uno de los, podcasts, uno de los talleres más importantes que llevó. No solamente por lo que te enseñas, sino por lo que aprendes ahí. Porque es algo que, que no sé, bueno, todo el mundo dice traza tus metas, hace esto, hace el otro. Que es lo clásico. ¿no? Todos tenemos metas, ¿no? Creo que haya una persona que no tenga metas. Pero el tema es la ejecución y todo lo que utilizamos para que esta meta se vuelva real y luego que encima le metemos rituales de psicomagia, rituales de geometría sagrada rituales eh, que literalmente muy pocas personas saben que existen no normalmente estos rituales, no, no puedo mencionar pero son como que las sectas por así decirlo a nivel mundial más conocidas son quienes usan este tipo de cosas y gracias a que tengo un mentor que es extraordinario, es un capo en esto pues hoy por hoy también aprendí a usarlas y este taller de metas ha sido realmente fabuloso, ¿no? Es, es, aparte de los retos, porque también, o sea, él te reta física, mental y emocionalmente, para saber si es que de verdad estás dispuesto a cumplir con tus metas. Y creo que eso es algo que muchas personas no se dan cuenta, ¿no? O sea, si quieres algo grande, bueno, dependiendo de la meta de cada uno, se le puede hacer más fácil o más difícil conseguirla, pero si quieres lograr algo, tienes que pagar el precio. Y muchas personas a veces no están dispuestas a pagar el precio, sea físico, sea mental o sea emocional, de lo que tienes que hacer o de lo que se requiere hacer para que puedas conseguir esa meta, ¿no? Pero es, es sumamente importante en realidad tener en cuenta este detalle, porque a veces lo que nos limita eh, si llegamos a conseguir algo o no es que tan dispuestos estamos a sacrificarnos por eso. Es pues, chévere, muy chévere.
0: Claro que sí, bro. Qué brutal la información que has percibido. Acá estamos grabando desde Cusco, ¿eh? El primer podcast se grabó en Cajamarca, el segundo en Trujillo, ahora estamos en Cusco. Cada vez que viajamos, sale su podcast. Entonces, chicos, eh, bueno, tengo una pregunta que muchos estarán preguntando, ¿no? ¿Cómo puedo yo, o una persona que nos está escuchando, implementar de forma correcta una meta como la hace la gente de
1: élite? Pues, ¿no? Ok, muy bien. Esa es una excelente pregunta, hermano. Bueno, lo primero, y diría yo, es primero tienes que tener tus metas claras, ¿no? O sea, pero pero claras de verdad. Yo, yo la recomiendo la metodología que yo aprendí al inicio y que me sirvió bastante, claro, ¿no? La forma en la que ahora sé, pero me sirvió fue la metodología SMART, ¿no? Basada en PNL, ¿no? Específico, medible, alcanzable, real y temporizado. O sea, que sea sumamente detallada. ¿Por qué? Porque, como digo, hay una frase que he repetido toda mi vida: creo es, si no sabes a dónde vas, cualquier camino es el correcto. Porque si no tienes un norte, pues te vas a ir por la tangente, vas a ir por acá, por allá, creyendo que está cerca. Y peor, si le quieres pedir algo al universo, como siendo. Mucha gente dice: Ah, yo quiero ganar más plata. Ok, pero ¿cuánto es más plata? No, o sea, ¿cuánto quieres ganar? O sea, ¿sí? Más plata, 10 soles más son, claro, es más plata. O sea, toma, toma 10 soles
0: y ya ganas más plata.
1: <risa> Exacto, ¿verdad? eso es más plata. La gente no, pero es que 10 soles no, pero que entonces es ¿sí específico. No, entonces, ya yo quiero ganar, no sé, vamos a ponerle aquí en el caso común de Latinoamérica que es, El es lo mínimo que son 900 soles, vamos a ponerle 2000 soles. ¿Qué quieres ganar 2000 soles al mes? Ok, quieres ganar 2000 soles al mes. ¿Qué vas a hacer ahora ya? Esa es tu meta, ¿no? Ganar 2000 soles al mes. Ahora, ¿qué? ¿Qué estás dispuesto a hacer para ganar esos 2.000 soles al mes? ¿No? Porque ahora ahí tienes que encontrar las formas en las que eso se vuelva real. Si tienes un empleo, pues ¿qué necesitas hacer para ganar esos 2.000 soles? Tienes que renunciar a tu empleo y conseguir uno mejor, pasarte a un área de ventas. Bueno, área de ventas yo digo porque es una muy buena área, a mí me sirvió bastante, incluso para crecer como persona. Eh, vas a ponerte a hacer dropshipping, vas a aprender marketing de afiliados, vas a hacer... ¿Qué cosas vas a hacer? Tienes que hacer mínimo una lista de 10 cosas. Que te, van, que te podrían permitir llegar a esa meta. Entonces ya tienes 10 opciones diferentes de cómo llegar. Ahora, agarras de estas 10 y seleccionas las 5 mejores o las 5 que más te tienen la atención. Y haces un plan detallado de cómo estas 5 van a poder llevarte a esa meta. Entonces... Tu meta ya no es simplemente una meta o ya no es una idea de, ah, quiero mil soles al mes. Ahora es, oye, quiero mil soles al mes y puedo hacer esto y esto y esto, voy a empezar con esto y este es mi plan de acción para yo poder hacer estos mil soles al mes. Entonces ya tienes una estructura, ya tienes un paso a paso, ya sabes qué hacer, ya sabes a dónde ir. Y si ya sabes a dónde ir, pues te va a ser mucho más sencillo alcanzar esa meta de tus mil soles al mes. ¿no? Y claro, hablando de mil soles siendo... ...muy, muy conservadores... ...porque en realidad esta meta te puede servir... ...para ganar 10 mil dólares al mes... ...50 mil dólares al mes... ...esta misma estructura la aplican los más grandes... ...esta estructura la aplica Cardón... ...Gran Cardón, para no lo conocen... La, ...la aplica Kiyosaki, la aplica... ...Warren Buffett, Tony Robbins... ...los grandes la aplican... ...y si ellos, que son magnates de la industria... ...que son o sea, capos de capos... ¿no? ...y lo que digo, si un capo se, se pone a hablar... ...tú te callas y escribes... ¿no? ...lo que hago yo, porque obviamente... Ellos me van a enseñar a mí a qué hacer, ¿no? Yo, ¿no? Siendo, por así decirlo, creo que de, 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 de una hormiga al costado de esos gigantes, no me voy a poner a discutir y decirles no, no hagan eso, ¿no? Claro, claro. claro. Entonces, eh, pues esta estrategia está más estructurándolo bien y hacerlo hacerlo de una manera tan detallada, no solamente lo hace más real, sino que también le da un mensaje a tu cerebro para que lo que parecía muy difícil se vuelva más sencillo, porque ahora ya lo tienes en pequeños pasos. ¿no? Entonces ya es mucha más sencilla la vida de esa forma Nada más con el hecho de estructurar una meta económica Ahora ya la misma estructura la puedes llevar a una meta emocional La puedes llevar a una meta laboral a una meta eh, para tu marca personal O para lo que sea que desees hacer o sea, En realidad. todas las áreas de la de la vida En todas las áreas de tu vida, exacto Y recuerden eso, no todas las áreas de tu vida Tienen que haber un balance siempre No puede ser eh, mucha gente y, y yo lo sé porque yo lo pequeño lo de eso en algún momento ¿no? Que por querer hacer dinero descuide mi salud y luego me tocó pagar las consecuencias, porque durante una época yo tuve cálculos a los riñones. Y esa hueva es horrible, eso, eso feo, esa mierda con <risa> de piedras en los riñones, hermanos. Por Dios, qué feo que es, Sí, debe ser horrible. <risa> Entonces, sí. Entonces, no, tampoco es pecar, eso es igual. Dentro de esto tienes que ponerle tus hábitos, ¿no? Y, por, y ahí va el, el sacrificio, ¿no? porque o sea
0: O sea, una persona normal... O sea, que quiere hacer sus metas Debería poner en balance todas las áreas ¿No? Lo que El común error es que solamente dicen Ya, este año quiero ganar mucho dinero Mucho dinero, mucho dinero Y desbalancean las otras áreas Tú piensas de que me, Tú dices que es mejor Los de la élite es mejor Hacen todas las áreas de la vida
1: ¿Correcto? S Claro, es, es literalmente tienes que trabajar todas a la par. Obviamente no en la misma proporción, porque por ejemplo este año mi enfoque es tener un buen cuerpo, o sea, empezar a entrenar, tener un mejor físico, pero mi, mi enfoque principal es hacer dinero. Es un 50% dinero, 20% físico, 20% familia y físico y salud van de la mano. Entonces 10% es como que alimentación. Más o menos esa es mi estructura a grosso modo hoy, ¿no? No, ¿por qué? Porque, bueno, físicamente no es que esté tan mal porque ya me he ido recuperando todo este año. Entonces, es, la estoy trabajando todas a la par, no es que descuido uno, pero obviamente que a unos tienen más importancia que otros. no por ejemplo, no me voy a meter a irme, no sé, tres, cuatro horas al gimnasio cuando sé que quizás puedo ir una hora y ponerme tres horas a hacer otra cosa que para mí sea más productivo quizás para generar clientes y esas cosas. ¿No? Entonces, es hacerlo todo en un balance que para ti sea saludable. Y por eso explico la metodología SMART, de hecho, porque en la metodología SMART te ayuda mucho también a ser realista. Porque mucha gente, puta, hay gente que dice, ¿sabes qué? cuando el sueldo mínimo y quiero ganar el otro mes mil soles. o sea ¿De dónde? Pues, de, 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 o sea, sí se puede. Si tienes estudios, si tienes educación, si tienes... Eh, si tienes un plan también. Si bien. tienes un plan. No, más que nada si tienes capital para hacerlo. Porque mucha gente dice, quiero ganar. Ya, ¿y cuándo tienes ahorrado? ¿Vas a invertir? ¿Qué vas a hacer? No, no tengo nada, no sé nada, no he leído nada. Oh, ya, pues, primero, <risa> primero tómate el tiempo de informarte, de estudiar, de, de prepararte. Y luego ya empieza a hacerlo, si empieza a pensar en grande, no digo que no pienses en grande, pero no va a pasar de un mes al otro, ¿no? Va a ser escalonado, quizás de, de mil vas a pasar a mil quinientos, de mil quinientos a dos mil, de dos mil quizás un salto cuántico y te vas a cinco mil, y así sucesivamente. Pero eh, con un plan se vuelve realista, ¿no? Por ejemplo, algo que te dicen en, en algo que aprendí en la HPNL es que uno de los, tus metas tienen que, o conocer a alguien que las haya logrado, no Si eso es bueno, por eso tienes que empezar a ver cuál es tu círculo Literalmente, eres el promedio de las 5 personas con las que más te rodeas Sus enfermedades, sus su estado económico, sus hábitos Todo eso. eres el promedio de las 5 personas con las que más te rodeas Entonces, si tus amigos son borrachos, ¿qué crees que vas a hacer? Si tus amigos son eh, pobres financieramente hablando no O mentalidad de pobre, porque... Pobre, es un estado, no una condición Entonces tienen meterle pobre, ¿qué crees que vas a hacer? Entonces, como que, ok, ¿con quién empiezas a rodearte? Por ejemplo, ¿no? En nuestro caso, ver, mi, en la persona que más gana ahorita, así cercano, cercano, que yo puedo llamar a mi pata Es César, César Montoy uh -huh. ¿No? Entonces es un gran amigo, un gran colega, fregado y todo Pero, o sea, lo tengo literalmente cerca y él ha ganado millones Entonces, o sea, mi estatus ahorita está en Ok, ¿conozco a alguien que gane esa cantidad que yo quiero ganar? Sí, ya lo tengo a César de referente ¿no? Entonces sí es realcanzable, ¿no? Pero dice, por ejemplo, hay gente que dice, como yo hace años, ¿no? Cuando no sabía nada de esto, decía, wow, quiero ser millonario, conozco a alguien que gane millones, puta, mi círculo ganaba 750 soles. Pues. ¿Qué? Claro, ¿De dónde? Claro, claro, claro. De dónde. <risa> pero, o sea, cuando tú eres realista y tienes un plan puedes hacer las cosas, pero, ojo. Esto, yo yo personalmente lo aplico de la siguiente manera y lo doy un consejo, ¿no? No solamente hagas un plan a un año, haz un plan a tres años, a cinco años y a siete años. Porque muchas personas sobreestiman lo que pueden hacer en un año, pero subestiman lo que pueden hacer en cinco. Entonces, quizás a veces pensar a largo plazo, en mi caso también que soy inversor, ¿no? pensar a largo plazo, pensar a largo plazo es mucho más reditable, mucho, mucho mejor que pensar a corto plazo. Que sí, o sea, pensar en corto no está mal pero si tu plan a corto apalanca a tu plan a largo mucho mejor para ti para tu vida tu salud tu familia y todo lo que tú quieres totalmente
0: de acuerdo hermano y hay que desarrollar bastante la constancia ¿no? recuerda que cada o sea, lo que nos están escuchando cada meta que tú pones para ti mismo porque tú eres tu proyecto de vida tú eres tu, tu mejor producto tú eres tú o sea la mejor persona en el mundo va siempre vas a ser tú no mejor que todos o sea, la, el primero día es ponerte en primer lugar tú y desarrollar de la mejor forma esta eh, implementación de metas, ¿no? Ponerlo bien detallado, bien estructurado y generar constancia sobre todo porque muchos, los errores de la mayoría de la gente es que dice ya, quiero un mejor cuerpo, ¡pum! gimnasio enero. Más los primeros dos, dos semanas, los entrenadores por botar gente los lesionan a propósito <risa> o, o los hacen cansar. Dicen, no, qué flojera. No, o sea... Puedes empezar como una bola de nieve, ¿no? Primero le das 15 minutos diario, pero diario, ¿no? Con, generando constancia. Es lo que yo he estado haciendo ya con, con mi reto de... de, este, de movi o sea, mi reto es generar más movimiento y generar constancia sobre todo. Más que ponerme chapado rápido, bajar mi índice de grasa corporal. He visto resultados muy buenos. ¿Por qué? Porque ha habido constancia, ¿no? A diferencia de antes, cuando yo me metí al gimnasio, ¿no? El entrenador me, me da una rutina de hora y media, dos, un poco menos de dos horas. Y era como que, pucha, no, mucho tiempo, ¿no? Porque, o sea, media hora ir al gym, luego una hora y media estar ahí, luego media hora de para volver son dos horas y media que pierdo, ¿no? Entonces, mejor en mi, en mi casa, me he armado ahí un mini gimnasio bien, sí. y yo puedo meterle media hora, una hora, ¿no? Si es que estoy muy apurado, 15 minutos, pero genera la constancia, ¿no? Entonces, igual con todas las áreas, Puede generar algo que. Mario Luna le llama absortismo, Mario ah, Luna, sí. Nate Carson, eh, absortismo porque, o sea, por ejemplo, ¿no? P puedes hacer, este, eh, saltar la soga frente a la tele, ¿no? Y en la tele en vez de ver, no, o puedes ver la tele, o, o tu serie favorita quizás, o también puedes estudiar, ¿no? Puedes ver videos de Robert Kiyosaki, videos de de motivación, videos de la materia donde estás aprendiendo. Entonces, tú te enfocas en aprender, pero va saltando, ¿no?, la soga. Entonces, tu cuerpo va, o sea, mientras tu mente está en otra cosa, tu cuerpo también se va desarrollando. Entonces, ahí, ¿no? Y puedes empezar con tu serie favorita también, ¿no? Por ejemplo, ¿te gusta la ley de los avas? por ejemplo? <risa> la que estamos viendo ahorita. Entonces, mientras vemos, podemos hacer ejercicio, ¿no? Entonces, así, o sea, hay muchas formas de hacer las metas, las cosas ser constante ¿no? Porque si lo dejamos a los dos semanas, tres semanas, por las puras es o sea, hay que empezar con miras a tres meses, seis meses, un año y medirlo, ¿no? Medirlo en la, la medida de lo posible, generar constancia y, eh, y dar pequeños impulsos, ¿no? Pequeños impactos, ¿no? Al menos, si tu meta es leer más, una hoja al día, ¿no? Uno dice, no, pero yo estoy motivazo, estoy motivado. Claro, pero... ¿Qué pasa ¿no? cuando la motivación se va? La motivación de enero del, del año nuevo se va y dice, pucha, ya estamos febrero, estamos marzo, abril, qué, qué pesado, hace calor, hace frío, estoy cansado, eh, no me da ganas, no. ahí sale la resiliencia, ¿no? hacer hacerlo a pesar de que no te dé ganas. A hacerlo a pesar de que tuviste un mal día, ¿no? A hacerlo a pesar de que quizás te dio una bajoneada de emoción... Estás triste, estás feliz, estás amargado, molesto... Es hacerlo, ¿no? A hacerlo, a hacerlo, a hacerlo, nada más hacerlo... ¿Tú, tú qué opinas? ¿Qué, ¿Qué debería hacer una persona, Jan, cuando siente desganado, ¿no? ¿Qué, qué debería hacer para impulsar sus metas o cumplir?
1: mire la verdad es que ahí, ahí viene la parte que digo, ¿no? De, de pagar el precio, porque, o sea... Da hueva a veces hacer las cosas, hay que ser sincero, ¿no? Es como que sí, Todos sí. los días me lo ando, puta, qué feliz estoy y voy a hacer mis metas. ¿Ves? Cuando vas al gimnasio, a veces, cuando me acuerdo de la experiencia que iba al gimnasio, y claro, el entrenador a veces te sacan la mur y regresas molido, el día siguiente te hagan ir al gimnasio, no, no da te duele todo hasta caminar, pero ahí es donde vayan... Donde viene el de, oye, ¿sabes qué? ¿Cuál es mi meta, no? Por ejemplo, en ese momento mi, mi, en ese momento, mi meta era tener un buen cuerpo. los 16, 17, tener un buen cuerpo. si sí, yo sabía. Entonces me levantaba con todo y dolor prácticamente. Iba arrastrándome al gimnasio, <risa> pero iba, ¿no? Hacía menos porque le decía, obviamente, le entrenador, oye, oh, pues estoy mal, ¿no? no voy a hacer tanto. Pero igual haces, ¿sabes? Como dice, es hacerlo con... Como este Diego Dreyfus, su, la frase es, ¿no? Hazlo con hueva, aunque ¿no? Sea, hazlo con hueva. Ya no vas a hacer las dos horas de gimnasio, quizás media hora, pero hazlo. ¿No? ahí es donde viene justamente lo que dicen ¿no? el tema de la consistencia o como como pablo del con, el condicionamiento no que el bueno ya esto nos vamos al tema de psicología estoy teniendo carrera entonces me gustan los, estos términos este el condicionamiento es cuando tu cuerpo y tu mente empiezan a acostumbrarse a algo y lo hacen ya por inercia cuando tú lo acostumbras a algo a hacerlo todos los días así sea cinco minutos ya tu cuerpo dice, oye, no, entonces yo esto este es algo que tengo que repetir. Y poco a poco vas a ir aumentando el tiempo. Los mejores deportistas del planeta, los mejores inversores, los mejores todos hacen todo sus mejores hábitos, aunque sea cinco minutos. Leer, hacer ejercicios, correr, todo. Y no lo digo yo, pues investigarlo literalmente porque yo me he encargado de investigar a estas personas. Porque si quiero ser como ellos, tengo que hacer lo mismo que ellos. Y uno, por ejemplo, no Usain Bolt, que es uno de los hombres más rápidos del planeta, él entrena todos los días, no importa si es Navidad, no importa si es Año Nuevo, no importa si es feriado, no importa si está con su familia, no importa si está con sus hijos, no importa nada. Él entrena todos los días. Obviamente que si es un día familiar no se va a ir a entrenar tres horas, pues no. Se agarra y dice, ¿sabes qué? Hoy es un día familiar, su familia sabe que él tiene que entrenar y agarra y se va de 15 a 20 minutos a seguir corriendo, pero todos los días corre. Por ejemplo, ¿no? O Cristiano Ronaldo Todos los días, ya si nos vamos a deportistas Ahora, si nos vamos, no sé, a los actores Hay actores como este El que hace Iron Man, que no me acuerdo su nombre
0: Tony, no <ríe> Tony Stark, ¿no? Robert, <ríe> Robert Downey Él, Robert, él
1: Robert. dice que él, uno de sus hábitos era para ya Volverse tan buen actor, él actuaba Todos los días, así sea frente al espejo él actuaba todos los días para yo volverme orador y poder hablar frente a tantas personas porque llegaba a dar eh, conferencias presenciales frente a mil personas y conferencias virtuales de hasta cinco mil personas pues eso yo era tímido para hablar al inicio o sea imagínate mil personas que pasar de un salón de clases que son treinta gatos a mil cinco mil personas pues lo único que tienes que hacer es pararte frente al espejo y ponerte a hablar cómo se hace cómo cómo lo practicas pues haciéndolo agarras y te pones a hablar es la consistencia. Todos los días, todos los días. ¿Cómo me volví tan bueno invirtiendo en criptos? Pues todos los días estudiaba. ¿Cómo la gente se vuelve... usted ¿cómo Kevin se vuelve tan bueno en las tarjetas de crédito? Pues estudiándolo, apreciándolo todos los días. Practicando, practicando, practicando. No es que va a venir un ángel y te va a tocar la cabeza y te va a decir... Toma, ya sabes ahora, no, haz plata. No, eso no nah. va a pasar. <risa> <¿No>? <risa> hay que ser consistente. Si quieres algo, hay que ser consistente. Depende de lo que quieras. No todo el mundo quiere lo mismo. Y está bien, ojo, ¿eh? no es que porque mi meta sea ser millonario, o porque la meta de mi, mi amigo es ser millonario y tengo que tener la misma meta, o porque mis padres quieren que yo lo sea, yo tengo que hacerlo, déjenme decirles que esas son huevadas, ¿ok? Eh, esa es una excusa estúpida que la mayoría de gente se pone, ¿no? Para, ¿no?, para tratar de no luchar por sus sueños. Define cuáles son tus sueños, tus sueños realmente, los tuyos, y qué estás dispuesto a hacer para conseguirlo. Porque ahora tienes que ser realista, porque nada te sirve decir, ¿sabes qué? No, yo quiero ser, no sé, trillonario, pero no tienes el valor para sacrificarte y desvelarte o, o trabajar mientras estudias o trabajar y emprender al mismo, momen, al mismo momento o ponerte a hacer lo que tienes que hacer, pagar el precio como dije al inicio para poder lograr esa meta. Si no estás dispuesto a hacerlo, entonces no te pongas metas grandes porque al fin y al cabo, siéndote muy honesto, lo único que vas a hacer es sentirte mal, es frustrarte y flagelarte a ti mismo, como yo le digo, porque vas a empezar a culparte y a sentirte mal por todas las cosas que no estás haciendo y que deberías de hacer. Pero eso pasa cuando la gente se pone metas demasiado grandes y creen que no tienen la capacidad para lograrlo. Pero créeme, si estás escuchando esto el día de hoy, tú tienes la capacidad para lograr lo que sea que te propongas. Puedes hacer lo que tú quieras, obviamente puede que te demore más tiempo que a otros, puede que lo hagas más rápido que otros, pero es tu proceso, es tu momento y son tus sueños. Tienes que estar dispuesto a luchar por tus sueños, sin importar lo que suceda. Como dice Gran Cardón, hace poco estoy escuchando una entrevista de Gran Cardón que decía, yo le dije a mi esposa, si en algún momento tú te atreves a decirme que yo renuncie a mis sueños, ese día nos separamos, porque yo puedo renunciar a cualquier cosa, pero menos a mis sueños. Porque si, estás, si tú quieres que yo renuncie a mis sueños, significa de que en algún momento yo voy a renunciar a ti, voy a renunciar a mi familia y voy a renunciar a todo lo que yo quiero. Y él no, yo no quiero eso. Entonces, cuando alguien está comprometido con sus sueños, con sus metas y con lo que tiene que hacer, haces lo que sea necesario. Al inicio, pues yo tenía que desvelarme y dormir dos, tres horas. Era lo que me tocó. Pero yo sabía lo que quería. Y hoy por hoy pues tengo veo los resultados del sacrificio que me costó hacerlo. Y cualquier persona que tenga un poco de éxito te va a decir lo mismo. No hay una persona que tenga éxito, que no se haya sacrificado por algo. Y una persona exitosa de verdad, que se haya construido, ¿no? Hay un hijo de papi, hijo de mami, que ha heredado las cosas y que no ha hecho nada por su cuenta, no 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 es exitoso, solo es heredado, ¿no? Hay gente que es hijo de mami, hijo de papi, que tiene cosas buenas y que ha hecho, ha crecido más aún la fortuna de su familia, como Donald Trump, aunque a todo el mundo, no le, no le a muchos no le caigan Donald Trump, es un gran empresario, es un super genio para los negocios, es un chucha en inversiones, entonces... Pues, él ya era millonario cuando nació y dice la gente, que fácil, ¿no? Porque ahora él es billonario, entonces pasar de millonario a billonario no es que tampoco sea muy sencillo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta de que a él también, incluso siendo él, le tocó pagar el precio y el que lea su historia, lea su biografía va a entender de lo que hablo, porque la verdad que no es que se la vio muy sencilla, también tuvo problemas, retos y complicaciones, como todos los mortales tenemos, pues, ¿no? <risa>
0: Claro que sí, claro que sí. Claro que sí, reyes y reinas que me están escuchando. Planearse metas, concretarse metas, especificarlas, ¿no? Poner cada detalle en esa hoja de papel, en ese cuadro, en ese plan, en ese papel grande donde pones imágenes o como tú quieras, cuál sea tu mecanismo de metas. Tú sé constante, tú sigue y si fracasas, si dices, ¿sabes que Lo he dejado dos semanas, no estoy haciendo... Tú mismo desahuévate, ¿no? Tú mismo motívate y le digo, oye, ya, mucho estoy, he pas dejado pasar, no puede pasar un día más, esta o a esta hora, este día, o ahora mismo que estoy reflexionando de este de este fracaso, vuelvo a retomar, ¿no? Si yo me caí, me vuelvo a levantar, ¿no? Y así va a pasar, gente. O sea, puede que la friegues, puede que digas, has qué? He dejado mis metas de lado. No, retómalas. Por eso es importante que el papel que has escrito que sea específico, que sea simple de entender y que lo veas a cada rato, pues ¿no? Cosa que este, tienes y guardas ese acuerdo que has hecho contigo mismo. Porque recuerda que tú debes tener mucho amor propio y respetar tus acuerdos que haces contigo mismo es amarte no y valorarte y eso aumenta tu valor como persona. Aumenta tu valor como macho alfa, como mujer empoderada, como... ¿Cómo se dice? ¿Hembra alfa? No
1: bien, ¿no?
0: Como hembra alfa. Entonces, a, vamos a, a... Este este podcast está hecho para aumentar nuestro valor como personas, ¿no? Entonces, estamos por encima del promedio. Estamos eh, estamos en esta vida para ganar, para ir por delante de los demás, porque somos reyes y reinas. Pero, últimas palabras, ya para finalizar este podcast, un último consejo que quieras darle a, a la gente, así...
1: Bueno, la, lo último que quisiera decir es una frase que me dijo, espero que algún día escuche esto mi profesora Norma Durán de la Secundaria, Colegio Hipólito Nane, como te amo profesora, lo que siempre me decía es, caerse está permitido, pero levantarse es obligatorio. No importa cuántas veces te tumbe la vida, importa cuántas veces te levanta, porque si te caes ocho veces te levantas nueve y sigues adelante. Y no digo que sea fácil, no digo que sea sencillo, no digo que no va a doler, porque créeme, va a doler y va a doler como mierda probablemente, dependiendo de qué tan fuerte sea tu caída. Pero solo tienes dos opciones, o te quedas ahí en el charco de lodo o viviendo de eso, arrepintiendo de tu vida, culpando a todo el mundo o te haces responsable y sales, surges y empiezas a crecer porque una vez que aprendes de tus errores, pues no hay nada en el mundo que pueda detenerte pero ahora, si vas a levantarte, aprende, no, no, no te vas a levantar a lo pendejo sin aprender nada ¿No? aprende, fíjate por qué caíste porque si caíste fue por algo. Yo te digo por experiencia. No tienen ni idea de cuántas empresas he quebrado. No tienen ni idea de cuántos proyectos me han ido mal. No, no se imaginan todas las cosas que he tenido que pasar. Pero si yo no hubiera aprendido de eso, hoy no estaría donde estoy. Entonces pues tienes que aprender de esos detalles. Esos pequeños detalles. No, no hay mejor maestro. El mejor, tu mejor maestro es tu último error. Entonces, pues si ya sabes que la cagaste en algo, descifra por qué la cagaste y. O averigua la forma en la que no vuelvas a cometer el mismo error, porque recuerda que la vida es sabia y te va a repetir la misma lección las veces que sean necesarias hasta que lo aprendas. Y cada vez va a ser peor que la anterior. Así que bueno, no solamente para, para esas pequeñas palabras como para que no, no, no la caguen así como yo. ¿no?
0: Claro que sí, hermano. Siempre mm. el, la, el aprendizaje es una, un ingrediente secreto para el éxito, ¿no? El aprendizaje sí. también conocido por los mortales como el fracaso, ¿no? El sí. Fracaso, lo, o sea, los millonarios dicen, ¿sabes qué? Vamos a aprender lo más rápido posible, ¿no? Como el método Lean Startup. Vamos a fregarla, vamos a cagarla lo más rápido posible, vamos a fracasar para aprender De y rápido. ir más rápido hacia el éxito. Entonces, esa es la forma en la cual deberíamos ver todo, ¿no? De hecho, sí. Entonces, chicos... Tenemos a Jan Núñez recién casadito, <risa> recién ahí este un señor hecho y derecho. Joven casado. Joven casado joven, casado, joven casado. Entonces, hasta una próxima oportunidad. Soy Kevin Ortega, estuvimos con el gran invitado de honor, Jan Núñez. Síganlo en, eh, en, Instagram, en Instagram, arroba Jan Núñez, ¿verdad? Sí. Y arroba Crypto Insiders, ¿no? Si quieren aprender de criptos, escríbanle a él. Y a mí me pueden seguir como arroba Kevin Ortega Imparable. Los amo, chicos. Los amo chicos, cuídense mucho, reyes y reinas. Un fuerte abrazo, chao, chao.
1: Eh, muy bien, un fuerte abrazo muchachos, cuídense.